0: Não é que o Titanic virou pauta de novo depois de tanto tempo? Se você teve algum tipo de contato com a mídia nessas últimas semanas, com certeza ficou sabendo do caso dos bilionários que foram de arrasta para baixo quando tentaram visitar lá o naviozão. É, ouvintes, e com
1: essa fatalidade que ocorreu, voltou às teorias da conspiração. Seria o Titanic realmente amaldiçoado?
0: Parece que as coisas estão fadadas a dar ruim quando se trata desse navio, né?
1: Então hoje, a gente vai dissecar tudo do navio mais famoso da história. De toda essa áurea que acompanha ele até hoje. Afinal, o Titanic é realmente assombrado?
0: Será que o Jack não cabia na porta junto com a Rose? Mas e você, ouvinte? Tem coragem de nos acompanhar nessa viagem submarina? Então apague as luzes, coloque os fones de ouvido e cubram bem seus pés de pato, porque está prestes a começar mais um episódio de Arraste-me para o Podcast. Olá, ouvintes, me chamo Marcos. estou aqui com Guto e somos investigadores do sobrenatural. E para quem tá chegando aqui agora no nosso cast, primeiramente,
1: seja muito bem-vindo. Esse quadro se chama Turismo Macabro e nele a gente aborda
0: lugares conhecidos por serem mal-assombrados. Sabe aquele lugar que não é legal para passar o fim de semana com o mozão? Então, hoje é dia de Jack Rose e muito, mas muita Celine Dion. O turismo macabro dessa semana te leva para quase 4 mil metros submarinos, onde poucos conseguiram chegar e menos ainda conseguiram voltar.
1: E o melhor, hein? Sem a necessidade de pagar 250 mil dólares para essa viagem. Só que te pedimos é para dar aquele like, aquelas 5 estrelinhas pra gente lá no nosso podcast. Pode sair no seu Spotify ou outro agregador que você utiliza.
0: É isso aí, pessoal. A gente queria avisar também que agora tem sorteio toda semana no Twitter. O portal Popic tá patrocinando a gente nos sorteios, então toda a quinta, junto com o lançamento do episódio, vai ter sorteio de livro de terror por lá. E tem muita gente ganhando, viu? Segue a gente no Insta e no Twitter, arroba, arraste mepod e vocês ficam por dentro pra não perder nada.
1: E vocês querem saber muito mais sobre cultura pop e cultura geek? Segue eles também lá no arroba Popique, ou veja na íntegra mesmo pelo site deles p, -P -E -E
0: Bora pra esse episódio logo então, que hoje o episódio tá inafundável. Editor, bota uma trilha no clima aí pra gente. Gostaram da flautinha? Já no clima? Pois então, a partir de agora o episódio começa a ficar pesado.
1: Mas, Marcola, de onde que veio esse tal Titanic?
0: A história do naufrágio do Titanic é bem triste e foram vários fatores juntos. Uma série de coincidências que culminaram nesse fim trágico que a gente conhece. O navio, o nosso Titanic, foi encomendado pela companhia de navegação White Star Lines, e o estaleiro Harland Wolff em 1907, comecinho do século XX. O objetivo da construção dessa embarcação, uma coisa desse tamanho, é desafiar qualquer navio que a empresa concorrente, a Cunard Line, pudesse ter. É aquela velha história do o meu é maior que o seu, tá? É, mas não adianta ser maior se ficar lá embaixo, né? Ah, é verdade, é verdade. Com o Titanic, outros dois navios gigantescos foram encomendados, o Olympic e o Gigantic. Em 1909, o Titanic começou a ser construído, e levou uns 3 anos para ficar pronto.
1: É, falando do Titanic em si, ele foi construído para ser o maior navio do mundo. O navio possuía 28 metros de largura, por 270 metros de comprimento.
0: Cara, é tipo um prédio de 90 andares de comprimento, tá maluco. É muita coisa.
1: Ainda mais pra aquela época, né? Já a ponte do comando ficava 32 metros acima do fundo da quilha. Tipo uns 10 andares de altura. E pesava mais de 50
0: mil toneladas. Como é que pode um negócio desse boiar, né? Só podia ter pacto mesmo. E para que essa construção gigantesca pudesse movimentar no mar,
1: no seu interior tinham 29 caldeiras que eram aquecidas por 159 fornalhas. Essas fornalhas eram abastecidas com carvão manualmente para os funcionários. Eram utilizadas 66 toneladas de carvão para manter a velocidade de 40 km por hora. O Titanic tinha capacidade ainda de aproximadamente 3 mil pessoas a bordo. E ele fazia separação por classes, classe alta, média, operária e a tripulação. Cada classe poderia acessar determinados locais
0: lá de dentro. Bem segregadinho mesmo.
1: E é claro que as classes mais altas foram as
0: que tiveram proporcionalmente mais sobreviventes. Pra variar, né? A gente viu lá no filme, né? O Jack morreu e a Rose ficou viva. Quem que era o operário, quem que era a classe alta, né? Hum. E o pessoal ainda culpa a porta. Ele não era operário. Ele era o quê, se ele não era operário? Ele não era classe média. Ele ganhou as passagens na posta ah, da verdade. Lá, na Blaze. <risos> Do barquinho, né? Só que ele já afundou <risos> Cryptochips. Em 10 de abril de 1912, o Titanic saiu do porto de Southampton, na Inglaterra, e viajava com destino a Nova York, nos Estados Unidos. A sua rota de navegação cruzava o Atlântico Norte. E ainda em águas internacionais, mas já chegando próximo do Canadá, na noite do dia 14 para o dia 15 de abril, o navio foi de contra um iceberg. O choque rachou 90 metros do casco o que permitiu que algo começasse a entrar na embarcação. O Titanic demorou 2 horas e 40 minutos para afundar. Meia hora depois do impacto, foi feito o um pedido de socorro para a embarcação mais próxima, que chegou mais de 3 horas depois, já com o navio todo submerso. Mas conseguiu resgatar vários sobreviventes.
1: O navio levava 2.223 pessoas em sua viagem inaugural.
0: Tirando os clandestinos, né?
1: É, tirando os clandestinos, mas tinha capacidade para cerca de 3.000. A tripulação era composta por aproximadamente 900 funcionários. O restante viajava como passageiro. No total de pessoas a bordo, tripulação e passageiros, a tragédia provocou 1.517 mortes. Entre os embarcados, as principais
0: nacionalidades eram as de origem britânica, americana e irlandesa. O navio, que era o maior e melhor do mundo na sua época, Afundou na primeira viagem. Isso que fez ele entrar para a história mesmo. Mas afinal, o que, que causou esse naufrágio? É o O
1: iceberg é só a ponta do iceberg. Teve muita coisa por trás disso. Mas sim, tá, o iceberg realmente foi o protagonista do acidente. E é claro que também o frio ficou como o maior culpado da morbilidade da narrativa. Mas acho que a pergunta certa seria...
0: Por que é que bateram no iceberg? Cara, não tinha ninguém olhando pra frente, né, cara? Os caras estavam mexendo no celular, certeza. Tava... O acidente ocorreu há mais de 100 anos atrás, e muitas lendas sobre o motivo que acarretou a colisão entre o navio e o iceberg foram sendo criadas ao decorrer dos anos. Muitas delas, inclusive, fazendo ligação com o capitão do Titanic, Edward Smith. Uma carta de uma das sobreviventes do fatídico dia, Emily Richards, acolhida a bordo do navio que resgatou os passageiros que estavam nos botes salva-vidas, aquele que chegou três horas depois disse que Smith estava no salão do bar do Titanic bebendo na noite da colisão. Porém, os livros de história apontam uma versão diferente, na qual ele teria sido acordado em sua cabine quando o navio bateu no iceberg e bravamente decidiu afundar junto com a embarcação.
1: É, é sabido que o Smith, que tinha 62 anos naquela época... Inclusive, era a sua última viagem, né? Como, como o capitão, ele ia se aposentar depois da viagem. Ele passou a noite do desastre em um jantar festivo no restaurante, da primeira classe, antes de retornar para sua cabine. Algo bem comum, inclusive, para os capitães fazerem, né? O jantar do capitão. Porém, nada indica que ele tenha ficado bêbado. As emoções da passageira estavam à flor da pele. Ela tinha perdido um ente querido no acidente. E é mais provável que ela só precisava culpar alguém mesmo. E claramente escolheu o
0: capitão. É, uma coisa ele acertou. Foi a última viagem mesmo, né? Aposentou, bem <risos> aposentado. Outro boato sobre o capitão é que ele mandou o navio acelerar mais e mais. Lembra que a gente falou que o Titanic precisava ser o maior? Então, também queria ser o mais rápido. Eles sabiam da existência de icebergs nessa região e vários navios já tinham feito aquela rota. Porém, para não perder o time previsto da viagem, continuaram em velocidade máxima, mesmo sendo lugar de risco. Afinal, o Titanic era impossível de afundar.
1: Total, viu? A fabricação do Titanic foi encomendada por uma empresa que, na incapacidade de fabricar navios mais velozes, optou por oferecer uma experiência luxuosa. Esse clima de modernismo que vinha do Titanic gerou-se uma crença de que ele seria o maior navio da história, o mais moderno. Que graças a essas novas tecnologias
0: seria realmente impossível afundá-lo. Ainda mais que eles estavam nesse clima de virada do século, né? Comecinho do século XX. Agora a gente está no século XX, agora de tecnologia vapor. A gente está no Supra-Sumo aqui, ó. Esse cara tinha até Alexa no Titanic.
1: Esse excesso de confiança virou arrogância, ao ponto de considerar o um navio tão seguro que nem de bode salva vida precisava. E o número foi reduzido. Essa crença de invencibilidade também fez com que o navio zarpasse com apenas meio dia de
0: testes em alto mar, quando recomendado seriam quatro semanas. É o famoso confia. É. Outra teoria, essa depois do impacto com o iceberg, falam que duas equipes foram escaladas para avaliar os danos. A primeira retornou após 10 minutos, indicando que não tinha nada sério. O presidente da empresa não esperou um segundo reporte, considerou a avaliação de danos encerrada e pediu para continuar acelerando o navio. O capitão, Edward Smith, quem realmente teria autoridade para tomar esse tipo de decisão, não quis questionar o cara que tinha contratado ele dois dias antes, né, colocado como capitão do maior navio do mundo. Por causa disso, demoraram 16 minutos para aceitar a existência de algum problema. E aí sim, iniciar a evacuação e tentar enviar alarmes para as outras embarcações. Existe ainda
1: uma teoria mais doida. Coisa de TikTok mesmo. E se o navio do Titanic nunca chegou a afundar, Marcos?
0: Gente, ele saiu voando. Obduzido.
1: A White Star Line, dona do Titanic, queria receber o seguro do navio gêmeo do Titanic. Lembra que a gente falou do Olympique e do Gigantique? Então, então, o Olympique era igualzinho o Titanic... Porém, em 1911, ele acabou colidindo contra o navio e sofreu sérias avarias. E aí custariam rios de dinheiro para arrumar ele. Não estava cobertado pelo seguro. Então, qual que era a sacada de gênio da, da empresa? Ela estava lançando seu maior investimento, Titanic. Que era considerado seu irmão gêmeo, né? Sendo assim, a ideia dela foi de trocar os navios, afundando um no lugar do outro. Assim ela ia conseguir receber o dinheiro... E conseguir resgatar a tempo todos os tripulantes. Só que acabou dando errado, né? A empresa, então, teria trocado o nome dos navios e premeditado o naufrágio. Acontece que o resgate estava previsto, acabou se tornando uma tragédia que tirou a vida das 1.500 pessoas que estavam a bordo. E no fim, quem afundou mesmo foi o irmão gêmeo do Titanic, o Olympique. E o Titanic real teria ainda vivido por mais 25 anos como irmão gêmeo. <risos> Cada uma, né? Gente,
0: é tipo a, O clone. Como é que era o nome lá do Murilo Benício? Murilo Benício Ah tá, Pronto. Nossa, então era o Murilo Benício No final das contas só tinha um Mas na um. Teoria mais aceita O Titanic afundou porque caiu da borda da terra plana É mais plausível, né? afinal, no fim das contas, a teoria mais aceita é que muito provavelmente, eles não tenham visto o iceberg. As condições atmosféricas do momento e no local ocidente eram propícias para um fenômeno chamado superrefração, que ocorre quando a luz se dobra de forma a causar uma espécie de miragem, escondendo o famoso iceberg e provocando a colisão. É, e você achou que a ideia do irmão gêmeo trocado no nascimento estava muito bizarra, né? Como a noite do acidente era escura, sem lua, havia pouco contraste entre iceberg, mar e céu. O falso horizonte, que parecia mais alto, conseguiu camuflar completamente o gelo. O iceberg só pôde ser avistado quando o Titanic estava a uns 2 km de distância. Aí os alarmes soaram, mas já era tarde demais.
1: É, outro ponto que ajudaria nessa hipótese é o relato do marinheiro Frederick, Flitch. Ele estava de vigia naquela noite. Ele era um marinheiro experiente que velejava desde os 12 anos de idade. Ele declarou que ele não tinha binóculos naquele dia. Os binóculos estavam em um armário trancado e as chaves haviam sido deixadas com um oficial que não estava a bordo do navio. Parte da tripulação havia sido substituída pouco antes da primeira travessia do Atlântico. Esse oficial estava indo substituídos. Ficou até vivo ele, inclusive. E aí ele acabou esquecendo de deixar a chave no navio. Um puta de um azar, né? Com esse binóculo, talvez fosse possível enxergar bem antes o iceberg. Como o navio era muito grande, ficou impossível dele desviar
0: e acabou batendo. Porra, Frederic. Tá vendo aí a importância dos três tapinhas? Toda vez que eu vou sair de casa, dá três tapinhas. Chave, carteira, celular. Se eu tivesse dado os três tapinhas, tinha salvado 1.500 pessoas. Essa teoria parece ser a mais provável, né? Pelo menos de um ponto de vista científico, sei lá. Mas a minha favorita é do irmão gêmeo trocado. Essa aí para mim foi a melhor. Quer é ainda outro fator de azar? O Carpatia, que aceitou o pedido de socorro, demorou mais de 3 horas e meia para chegar no local do acidente. O navio afundou em menos de 2 horas. Porém, tinha outra embarcação que estava a apenas 8 km de distância do Titanic no momento do naufrágio o SS Califórnia e tinha totais condições e estrutura para resgatar todas as pessoas do Titanic antes de naufragar. Mas, por que, que o Californication não foi lá resgatar o pessoal? O capitão do California e sua tripulação viram os fogos de artifício do Titanic, que era um pedido de socorro no caso. Mas, como o Titanic era o navio mais luxuoso e imponente da época, e estava na sua viagem inaugural, Toda a tripulação do Califórnia achou que os fogos de artifício de Titanic eram em função de alguma festa que estava ocorrendo lá. Logo, todos ignoraram os avisos dos fogos. De qualquer forma, a combinação desses fatores que falamos resultou em uma quantidade significativa de água entrando no navio, levando ao seu total naufrágio trágico logo na inauguração. Nossa, você vê, os caras estavam do lado... <risos> acho que aqueles vizinhos invejosos sabe olha lá olha lá, os babacão lá fazendo churrasco lá comemorando gastando dinheiro à toa
1: mais luxuoso no de todos senhora, ó véio. e sabe o que é o que é mais engraçado mano eles encontraram a, a chave depois fechadinha no no, no armáriozinho sabe do cara velho os binóculos chave ah tava no armário do cara tava nossa Eu nem sabia nem de tava cara nossa senhora
0: Ah, mas esquecer desse papo cético aí, essas desculpas aí que o pessoal encontrou pra afundar o Titanic e se o Titanic fosse assombrado mesmo? e se o seu destino era naufragar desde o começo? é, ouvinte se você já achou o ó, as teorias mais
1: céticas prepara o capacete que agora ela vem pedrada, viu? <risos> a lenda mais conhecida é a da famosa frase nem Deus pode afundar esse navio Conhecem essa? Essa polêmica frase é frequentemente citada como um exemplo de arrogância e orgulho humano, ilustrando como que eles estavam confiantes nesse poder tecnológico e ousavam até desafiar Deus. Essa frase tornou-se uma metáfora para o desastre, né? um lembrete sombrio do erro fatal de subestimar o poder da natureza.
0: Lembra que falamos que o Titanic foi criado como um navio praticamente inafundável? Então, encaixa muito bem nessa frase, né? A arrogância teria amaldiçoado o navio. Mas a verdade é que não tem nenhuma evidência de que alguém tenha falado isso ou escrito, né? E, pera lá, uma ira de Deus teria afundado o navio e matado milhares só porque um Zezinho poderia ter falado algo assim lá na roda dos amiguinhos dele? Dá licença, né?
1: Tem uma teoria também muito boa de que a maldição que afundou o navio Começou com um passageiro que trouxe uma múmia amaldiçoada em sua cabine. Ela tinha sido passada de dono a dono e traria má sorte para quem estivesse com ela. O jornalista, que era o passageiro, trouxe esse item escondido na sua cabine do navio e deu no que deu, né?
0: Vacilaram então em escalar o Leonardo DiCaprio, né? Se tivesse colocado o Bruno Fraser no papel, essa múmia já tinha ido pro saco. <risos> Mas você vê, né? Pelo menos ela não vai dar usar para mais ninguém, né? <risos> Quer dizer, será que os milionários lá pegaram a múmia? Certeza. Certeza. Deve
1: estar em algum lugar
0: aí. Só resgataram ela. Existem vários relatos de fantasmas no museu, onde contém aproximadamente 400 objetos reais que se encontravam dentro do Titanic. O museu se encontra no Missouri, Estados Unidos. Segundo relatos de funcionários do local... Até presenças de corpo inteiro já foram vistas, passageiros apegados aos seus objetos que estão lá. É o caso da guia Jamie Terrell, que alega ver sempre o fantasma do milionário John Jacob Astor. Nossa, o, cara, o fantasma parece até com RG. Esse
1: cara parece estar no filme, sabia?
0: Ele sempre está no topo da escada que foi feita semelhante àquela do navio, perto dos pertences recolhidos do milionário. Ele morreu porque apenas mulheres e crianças conseguiram embarcar nos poucos botes salva-vidas.
1: Eu, eu tava lendo sobre esse cara, né? Sobre o John Jacob. Você reza a lenda, né? Que ele soltou uma piadinha muito boa lá dentro. Ele falou, eu só queria gelo na, na minha bebida, não sabia que ia mandar um iceberg. <risos> ele, ele escolheu morrer junto com os amigos dele dentro do navio, né? Nossa, serviço
0: de primeira classe, hein? Vários turistas também entram em crise quando chegam no local. Pessoas que são mais sensíveis conseguem ouvir vozes, choros e os gritos dos passageiros. Inclusive, uma das salas do museu, onde se encontra as fotos dos oito músicos que continuaram tocando, mesmo com o navio afundando, é um dos lugares mais estranhos do local, já que os visitantes alegam que os olhos dos músicos dentro dos quadros parecem seguir você pelo local. Fora a temperatura, que sempre insiste em cair do nada, às vezes o piano até toca sozinho.
1: É, mas sem dúvida, uma das lendas mais surpreendentes do museu é a da Bíblia que se encontra lá. Ela é a única Bíblia que conseguiu se salvar do naufrágio. Ela foi dada por um reverendo que entregou para sua cunhada levar a sua esposa em um dos botes, né? Ele sabia que ele ia morrer mesmo, então isso daria algum tipo de tranquilidade para a esposa dele. A gerência do museu falou que a Bíblia foi colocada aberta na página em que ela queria abrir. E, por incrível que pareça, ela se abriu na passagem que fala de Jesus caminhando sobre as águas. Bem estranho, né?
0: Suspeito.
1: O, o local onde o Titanic foi construído também parece ter relatos sobrenaturais. Pra quem não sabe, o Titanic foi criado na cidade de Belfast, na Irmã do Norte.
0: Lá a gente é ídolo. <risos> é, eu sei, eu sei o que vocês imaginaram. Os fantasmas lá, às 6 da manhã, todo o Nicolas Cagezinho no saleiro.
1: <risos> Inclusive, em um relato de 2018, um casal tirou uma foto bem estranha em um bar ligado ao naufrágio, o Robson Pub, lá em Belfast mesmo. Ele é famoso por sua decoração repleta de objetos que pertenceram ao navio. Ao tirarem uma foto do local, acabaram fazendo um chocante registro do que parece ser o fantasma do capitão lá da embarcação. Bem assustador. Será que ele veio cobrar a galera que fica botando a culpa nele?
0: Ah, normal né? Os vai aposentam e vai ficar no bar depois. Inclusive eu tive a
1: oportunidade de, de visitar tanto o bar quanto esse museu aí lá em Belfast, cara. É muito legal. Fica a recomendação pra vocês aí. Esse turismo é um macabro.
0: Pra você ouvinte, qual foi a verdadeira causa do acidente? Excesso de confiança? Pouco caso? Azar? Quer dizer, bota azar nisso, né? Golpe no seguro? Ou oh, realmente esse navio estava amaldiçoado? Bota aí na enquete do Spotify. Vamos ver qual é a hipótese mais aceita.
1: E aí, ouvinte, estão formados em Titanic? Tem muita informação do navio, né? Sempre acaba encontrando algo novo ou uma nova teoria. É incrível como mesmo
0: depois de 100 anos, ainda tem muito pano pra manga. Então, bora avançar pros dias atuais? Mais precisamente pro dia 18 de junho de 2023. Vamos falar sobre o submarino Titã que desapareceu no Oceano Atlântico. Quer dizer, desapareceu em partes, né?
1: É, dia 18, cinco pessoas entram em um submarino para tentar chegar aos destroços do Titanic. Essa era a primeira viagem do Ocean Gate em 2023. Depois de uma hora e 45 minutos de descida, o submarino perdeu comunicação. O sinal de alerta só foi dado às 14 horas do dia seguinte, pela guarda Costeira dos Estados Unidos, anunciando que estavam procurando por um submarino de pesquisa canadense.
0: Três horas depois... A guarda costeira realizou uma coletiva de imprensa para afirmar que estava trabalhando muito para localizar os viajantes. Imagino que não tinha muito que eles pudessem fazer, né? Dentro do pequeno submarino se encontravam o empresário paquistanês e seu filho, Shazada e Suleiman Dawood, empresário britânico Hamish Harding, o mergulhador francês paul Henry Nargelot e Stockton Hush. O piloto da embarcação e CEO da empresa Ocean Gate Expeditions. No dia 22 de junho,
1: as mortes são confirmadas. A guarda costeira dos Estados Unidos informou que os destroços do, do submarino foram encontrados. A Ocean Gate, empresa responsável pelo submarino Titan, confirmou que todos os passageiros morreram. E a hipótese é que tinha acontecido uma implosão.
0: A implosão é um tipo de explosão em que os objetos são comprimidos em si mesmo. No caso do Titã, isso pode ter acontecido devido à pressão do oceano, né? Que aumenta a cada metro que você desce. E você, ouvinte, achou uma loucura essa viagem ao Titanic?
1: Parece ser surreal mesmo. O Titanic está a quase 4 mil metros abaixo do nível do mar. Em uma queda de 1 hora e 45, com pressão extrema, falta de luz... Temperatura congelante Perigos de destroços E
0: animais marinhos Tem coragem, Marx? Tá doido, isso aí é o um verdadeiro turismo macabro mesmo, né? Existem algumas coincidências Entre ambos os casos As pessoas ligaram com uma maldição Lembra aquela frase do inafundável? Parece que Tanto no caso do submarino como do navio Ocorreu o mesmo problema De excesso de confiança Brincar de visitar um cemitério a 4 mil metros abaixo da superfície em um submarino de uma empresa que teve vários problemas com as suas outras viagens é. realmente não era uma coisa muito confiável, né? Sabe o que é o pior? Mesmo depois das mortes, ainda dá pra marcar uma viagem com eles pra junho ou julho do ano que vem, tá? E aí, ouvintes, próximas férias, bola pro Titanic! É, a gente fica tirando os milionários de doido, né? Mas eu tenho certeza que se fosse 10 reais aceitasse Pix, a gente ia lá ver o Titanic. E com certeza metade do pessoal que tá metendo pau ia também. É, pois é,
1: sem julgamentos por aqui. Foi uma real fatalidade que ocorreu. Mas as vezes ao Titanic não começaram com Ocean, tá? O próprio James Cameron, pra filmagem do Titanic e do seu documentário Fantasmas do Abismo, desceu 33 vezes até o Titanic. Teve uma vez que ele quase morreu ao ficar 16 horas preso ao navio, após uma correnteza, o prender a popa do Titanic. Eles ficaram lá até algo mudar de direção. Eles não conseguiam sair. Claro que ele optou por um submarino russo para fazer isso, né? Mas não que isso signifique alguma coisa. <risos> ele voltou lá depois que ficou preso? Traumatizou não? Não sei se foi a última vez. Acho que visitou sim.
0: Todo final de semana, né? Ele vai lá.
1: Tipo, tipo descer pra palha grande.
0: <risos> Tem então, um puxadinho lá do lado do Titanic, né? Tem. Não, pior que. A gente ia uma vez, mas depois não ia mais, né? porque a puta rolê bosta, né, cara? Agora você não deve ver nada, tudo escuro, só vê uns pedaços quebrados lá do negócio, cheio de. de, de limo.
1: Esse aí deve ser assim, tá ligado? Mas no do Cameron, eles primeiro desceram um robô antes. E o robô era gigantesco ele, tipo, iluminava o navio por cima. Tipo, a função dele era iluminar. Então, deixavam todo iluminado o navio por cima. Tipo, um poste. E aí, eles desciam em dois e aí, eles também tinham lanternas, os, os submarinos, né? E aí, eles soltavam os bichinhos ainda de dentro dele, tipo, uns quadradinhos um, 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 um ali sabe? o um ali uh -huh. Pra entrar dentro do, do navio e olhar por dentro do navio também, não só por fora. Mano, é muito louco o documentário.
0: Ô, oh, louco, da hora. Bem melhor que o Nelson hein? E o cara ainda ganhou pra isso. E nem morreu. É, 33 vezes, tá? Pra você, só, Tá bom pra você? Nossa, quem que pagou todas essas viagens dele, né? Ele é pobre, né? Ele, tá né? claro. Não, não, porque não foi ele que pagou. A ah, certeza que o estúdio pagou pra ele. Ah, não, é trabalho. É, é horas compensáveis. Imagina ele mandando lá o recibo do Uber pra RH depois. Nossa. Daí você vai ver, no final das contas, que só foi três vezes.
1: Nem pra Lua a gente foi, né? Imagina
0: pro... O <risos> tá mais longe. <risos> Titanic Deve ser uma das tragédias mais famosas da história Tanto que tem um filme de 3 horas e meia sobre ele, né? E claro que a mídia ia acabar transformando essa tragédia em fonte de dinheiro Sem dúvida, o filme
1: Titanic de 97 Do mestre dos mestres James Cameron Foi uma das melhores adaptações possíveis de um desastre É claro que houve toda uma romantização ficcional para alavancar o filme Mas tem uma película mais fiel que aquela eu desconheço
0: Poxa, eu gosto do Jack Rose Tão lindinho, eu chorei Eu sou o rei do mundo Ai meu Deus Eu queria pra o James
1: Cameron fazer o um filme do Joelma agora O Cameron era para o Titanic Antes mesmo de filmar, ele já tinha ido visitar os destroços O navio do filme É o mais fiel possível Ao evento real E até as personalidades que o casal principal interagem São tripulantes do navio também Do navio real até o carro onde rola aquele lovezinho realmente existiu. O dono sobreviveu, mas o carro nunca foi encontrado. É o único carro, inclusive, dentro do navio. <risos> Só pra isso. Mas, Marcola, por que no final do filme a Rose não deixou o Jack subir na porta?
0: Pô, Guto, contando spoiler do filme, sabe o que é o pior? Fizeram estudos e realmente daria pros dois deitarem na porta. E talvez até sobreviveriam juntos, hein? Até a chegada do navio. O Jack morreu... Porque ficou com o corpo na água gelada. Após um teste com uma equipe de pesquisadores... E dois dublês em uma piscina... Reconstruindo o cenário... Os dublês conseguiram se equilibrar na porta. Mas não foi possível averiguar... Se ambos sobreviveriam. Tinha que ter colocado a água gelada, né? Pra ver se eles morreram ou não. Isso, e deixei 3 três horas lá. Isso. E sabe de uma realidade infelizmente tanto Jack como Rose nunca existiram na vida real então ficou ao critério de James Cameron escolher, e como ele é um cretino ele resolveu matar o Jack Mas acho que ele acertou no fim das contas né? o filme foi um sucesso atemporal ele conseguiu a façanha de levar pra casa 11 estatuetas do Oscar das 14 que ele foi indicado e ainda teve a maior audiência da história loucura né eu vou até recomendar aqui, mas acho que... Provavelmente todo mundo já assistiu o Titanic, né? E caso queiram ver ou rever, tá disponível lá no Star Mais em qualidade Full HD. Maravilhoso. Quer um fato fofo e bizarro ao mesmo
1: tempo? O Jack e Rose da vida real foi a história do casal Isidore Strauss, que era dono da loja Macy's, e da sua mulher Ida. Eles tinham um lugar garantido no bote salva-vidas, de número... 8. Mas Isidor decidiu seguir na embarcação até que todas as mulheres fossem resgatadas. Ida se recusou a deixar o marido, e segundo testemunhas, ela chegou a dizer que eles viveram juntos por muitos anos, então onde ele fosse, ela iria também. O casal foi visto pela última vez no deck do navio. O Cameron, ele até fez uma homenagem ao casal. Em uma cena, lá pro final do filme, ele mostra os dois abraçadinhos na cama, enquanto o quarto se enchia de água. Isso é o um fofo, quer saber a parte bizarra, Marcos? Credo. O quê? A esposa do diretor executivo da Ocean Gate, o piloto que morreu no submarino, que fazia a expedição até o Titanic, é descendente do casal na
0: vida real. Você vê que é uma audição mesmo o negócio, hein? Que loucura, né? Será que ele casou com ela só por isso? É, tá, tá tudo, tudo ligado, ligado, cara. Olha só, e tem gente que não acredita nessas coisas. Mas, vocês já assistiram o Titanic 2... Esse filme só existe no SBT. Conhecem? Bom, na verdade, Titanic 2 não é bem o um nome exatamente, e também não é bem um filme. O projeto foi ao ar com um especial de TV em duas partes, em 96, na rede norte-americana CBS, antes do lançamento do Titanic. o filme, tá? Não, um navio. Posteriormente, os dois capítulos dessa microsérie foram reunidos em um longa-metragem. Assim como Titanic de Jack Rose, essa versão também teve várias histórias fictícias acontecendo em paralelo ao desastre histórico.
1: Mas que diabos isso tem ligação com o SBT? E por que, que é dois? Ele lançou um ano antes do Titanic do Cameron.
0: Bom, tem coisa que só o Brasil explica, né? Com o sucesso do Titanic, o logo estreou na TV aberta no final dos anos 2000. Com toda aquela pompa de vencedor do Oscar pela TV Globo, né? Mas o que eles não esperavam era o contra-ataque do mestre Silvio Santos, que veio logo em seguida. No dia 2 de janeiro de 2001, Silvio exibiu o Titanic, que foi feito antes, com um pequeno detalhe. O anúncio de que o longa seria uma continuação da história do Jack Rose. O que... Claro, era uma grande metessão de louco. Mas não é que funcionou? O pessoal deu muito ibope com o SBT e não entendeu nada da história. <risos> Ai, como eu amo o Brasil! Muito <risos> <risos> bom, né? Não, imagina demais, o pessoal assistiu o Titanic na virada do ano e falou: Nossa, que filmão! Na vez do Silvestre de Janeiro, pá, Titanic 2. Tem nada
1: a ver com nada, tá ligado?
0: O pessoal ficou, cadê o Jack? Cadê o Rose? O navio subiu de volta. Será que é o gigante que é isso aí? Olímpico? Ah, o gêmeo, né? Do mal. É o gêmeo do mal. Tá navegando paralelo, né? Ai, caramba. Ah, esse filme aí se perdeu ao longo da história. Deve estar tá lá embaixo, junto com o submarino. É impossível de encontrar. Mas não custa nada tentar pôr nesse SBT de madrugada e vai que eles reprisam aí com todo o que deu... Agora essa história de Titanic Não
1: tão legal assim Quanto Titanic 2 A gente tem um documentário Que a gente até falou anteriormente Do James Cameron Lá de 2003 Titanic 3 <risos> Titanic 3, não, não é Lançado em 2003, o documentário foi impulsionado ao topo pela tragédia agora do submersível Titã, né? Ele tá disponível na Netflix. Ele tem imagens lindas do Titanic submerso. Não é nada confortável assistir porque mostra o James Cameron descendo com o um submarino até o local da tragédia, né? Então pode até dar algum tipo de gatilho. Ainda mais com esse acidente novo do Titã. Mas realmente você conseguir ver o submarino tão de perto, assim, lá embaixo do mar, né? É sensacional. Então, eu recomendo que depois de ouvir isso aqui, você corre pra Netflix e assiste. É uma horinha e meia só de, de documentário, mas eles explicam os compartimentos, aonde estão, aonde as pessoas ficavam lá dentro, sabe? Com as filmagens
0: reais lá de baixo. É muito louco. É, se você, inclusive, já teve alguma tragédia aí com o submarino afundando com você dentro, não assiste que pode dar gatilho, hein? Pode retomar os traumas.
1: É isso aí, se você for um ouvinte muito rico, né? Você
0: acha que o pessoal que tava lá no submarino ia ouvir nosso podcast sobre o Titanic? Com certeza ia ouvir. Os caras da fã de Titanic. Estão escutando agora, inclusive, estão aí do seu lado escutando. Credo, Deus, me livre. <risos> E quem disse que não tem terrorzão? Daqueles bem badaros mesmo, sabe? Vocês conhecem o Titanic 666? Caramba, eu achei que o 2 já tava muito. Na trama, um navio chamado Titanic 3. Pronto, acho que você tem que assistir os três na sequência pra entender a história, né? O uh, 1, depois o Silvio <risos> Santos, o do Cameron Spin-Off, esse filme de origem. É o, triun
1: é o triunvirato das coisas ruins, né, cara? Só vai piorando, velho.
0: Na trama, um navio chamado Titanic 3. fará a mesma rota do Titanic só pra honrar aqueles que morreram. Uma péssima ideia, né? Deu pra gente ver aí na vida real a prova. Além disso, serão vendidos artefatos que foram encontrados durante as excursões em alto mar. A bisneta de uma das pessoas que morreu acredita que isso é um absurdo. Entra escondida no navio e faz um ritual para trazer os espíritos dos mortos do Titanic de volta do além para matar todos os presentes. Dá pra ver essa trashera no tube. Uma plataforma gratuita até Caramba, cara Isso é o supra-sumo
1: da cultura pop O começo do filme, tipo uh, Tem uma cena aleatória lá de 1912 Eu tô, Tipo que na porta lá O Jack Rose o, uma, Um Jack Rose X Aí ó, o Jack morre Aí você pensa que vai dar nisso do nada o Jack dá e sobe Puxa a Rose pra baixo da quê!
0: <risos> vai morrer junto <risos> Ah, e para os destroços.
1: E aí você pensa, caramba, né? Um filme de, sei lá, zumbi, não sei o que, Aí, tipo, pula pro presente, tipo, tem nada a ver com nada essa, essa ligação. Era só pra mostrar um fim de história diferente
0: do, do primeiro filme, né? Só pra mostrar que o Jack não deixou barato o negócio da porta.
1: Vingaram o Jack,
0: Muito né? bom. Devia ter incluído isso aí no posto do DVD do Titanic 1. Ou dois.
1: É o final alternativo, o final,
0: né? É. Director's cut, né?
1: Cameron Scott, né?
0: Cameron's Kutch. Cameron cut <risos> É isso aí, ouvintes. Que episódio grande, hein? Parece que já faz 84 anos que ele começou. É tanta informação, tanta coisa sobre esses mistérios em torno do navio, e tanta sequência desse filme que nem sabia que existia. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Deu trabalho, viu? Juntar tanta informação assim.
1: Se gostou, deixa aquela curtida pra gente, comenta, manda pros seus amigos esse episódio, isso vai ajudar muito a gente. Mas falando sobre o acidente... Ele foi um divisor de águas para a segurança. Divisor de águas, né? <risos> Gostou, né? Depois dele, navios passaram a ter normas estruturais para fabricação, padrões de segurança, planos de evacuação consistentes e, claro, uso de equipamentos como radar para
0: localização. Era bom colocar isso nos submarinos também, né? E também é bom mencionar que talvez não existe nenhum indício científico e histórico com evidências substanciais para apoiar que o Titanic 2 existe. <risos> ou a existência de atividades paranormais associadas ao Titanic. Foi uma fatalidade que ocorreu há muito tempo. E além de ser um cemitério a 4 mil metros embaixo da superfície. Sua história é e sempre será contada em inúmeros livros, filmes e exposições. Mantendo viva a memória da tragédia. E destacando a necessidade contínua de aprender com os erros do passado. É, mexer assim.
1: Sandárias, humildade aí é bom também às vezes, né?
0: Você ouvinte, teria coragem de conhecer o Titanic? Se a passagem custasse 10 reais? Manda pra gente aí.
1: E agora sim, chega de nofares por hoje. Pera aí, que barulho é esse? Epa, Marcos, pula,
0: pula, pula! Mas eu nem sei nadar. Pega uma porta, lá vai.
1: do Titanic foi encomendada por uma empresa que na incapacidade de fabricar navios mais velozes, optou por, por passar um avião em cima, que é mais rápido muito mais
0: rápido <risos> e no baixo é um iceberg, não? Né? tem iceberg voando será que não?